0: イーグレット2ミニ。究極タイガーと達人がやりたいです。それでは始めましょう。第11回。それは涙で始まった2目が。改めまましてこんばんばはタカと言いますよろしくお願いしますイーグレット2ミニのラインナップが全て発表されました私はシューティング好きですからあの究極タイガーと達人のこの2つ非常にやりたいなと思ってます、えー、今回はですねこの、まあ、前回も<笑>前回と似たような感じになるんですがイーグレット2ミニこれを中心としてゲームの話をしたいと思いますそれではよろしくお願いしますはいここからが本編になります今回もイーグレット2右の話をしたいと思います収録タイトルがついに全部発表されましたあの、これといって何かね、YouTube で配信するとか、そういった目立ったことはやってないみたいですね。私は Twitter を見てこのラインナップを知りました。何かね、こういった収録タイトルについて、YouTube とかニコニコとか、そういったメディアを使って発表すればよかったんじゃないかなって思うんですけど、やってたのかな自分が気がつかないだけで、もしかしたらそういったね、配信していたのかもしれません。そこで今回発表されたタイトルですね。えー、さらっと読んでいきましょう、えー。ルパン三世、アウターゾーン、達人、ボルフィード、忍者キッズ、ダライアスガイデン、ダンクーガ、えー、これらが収録されることになりました。でも私はこの中でやったことあるゲームっていうのは、二つだけかなうん。まあちょっと上から読んでいきたいと思います。このルパン三世ですね。1980年に、えー、アーケードにあったらしいんですが、いや、これは全然わかりません。YouTube でプレイ動画を見たんですけど、やっぱり、なんていうかな、1980年だなっていうね、そういうグラフィックと BGM で,でした。BGM もしっかり、あの、ルパン三世のあのテーマ流れていました。よくあの曲を、あの、当時のね、あれビープ音って言っていいのかなよく<笑>あのビープ音でルパン三世のあのテーマを、えー、流せたなって思いました。そして次はこのアウターゾーン。これは、えー、私は全くわかりません。アウターゾーンっていう名前の漫画を、えー、私は少年ジャンプで読んでいた時があったんですけど、そのゲーム化なのかなと思ったんですが、その漫画とは全然関係ないみたいですね。あの、アウターゾーンっていう漫画は、なんか、あの、私は当時好きでした。そして、次が、達人ですね。1988 年、達人。これは私は、アーケード版は、おそらく一回もプレイは経験ないです。主に、メガドライブで一生懸命やってました。まあ、メガドライブ版の達人の話は何度も、ポッドキャストで<笑>してると思うんで、ね何度でも言いますけど、えー、達人、これ難しすぎます。全く、えー、クリアできません。エンディングは見たことはないです。今回のこの e ー g レ e ト2 Mini のこの達人の発表っていうことで、えー、YouTube で私は初めて達人のエンディングを見ました。アーケード版のエンディングと、あと、メガドライブ版のエンディングですね。これを初めて見ました。いやー、これね、自力でできる人すごいなーって思います。まあこれも、まあこれも何度も言ってるんですが、このメガドライブ版の達人の一面の BGM が、やたらピッチが早いんですね。テンポが速くて。どうしてこういうことになってるのかは、詳しいことはわからないです。ただレトロフリークを使ってこのメガドライブ版の達人をやると BGM だけのスピードを変えられるですねそういう動画を見たことありますですからこのメガドライブ版の達人ばっかりやってる自分にとっては YouTube でアーケード版の達人の一面の BGM を聞いた時にあれって不思議な感覚になりましたどうしてこの音楽こんなにゆっくりなんだろうっていう、そういう気持ちになります逆にどうしてこのメガドライブ版の達人ね、この一面だけ BGM がやたらテンポが速いっていうのは何か技術的っていうかプログラム的に何か問題があるんでしょうかまあメガドライブじゃないですけど、まあ、もっと古いセガマーク3のファンタジーゾーンなんかも BGM のピッチがやたら早いですよねアーケード版と比べて。やっぱり何か技術的っていうかプログラムを組む上で何か制約っていうのがあるのかもしれませんね。ファンタジーゾーンとあとマーク3のアウトランなんかもちょっと BGM ピッチが早いです。マジカルサウンドシャワーとか、あれなんかちょっと速くないかっていうね。そんな感じが当時からしていました。まあそういう技術的っていうか難しいことは。後でね、後で、ウィキペディアか何かで調べてみたいと思います。でもこの達人、いいですね。このアーケード版、多分ね、これ完全移植になってくれると思うんですけど、でもこのイーグレット2ミニの移植っていうのは、これ、有限会社 M2 は一切タッチしてし、していないそうなので、この移植、どう、どうだろうな。どういった人たちがこのゲームの移植を手掛けるのかはわからないですけどうん、せっかくね、移植するんだから、いろんな細かいところを調整して仕上げてほしいです。特に、個人的にですけど、特に遅延を細かく調整してほしいです。そういった細かい遅延の調整っていうと、やっぱり M2 ね、あの人たちに、移植をね、やってほしいなっていう気持ちもあるんですが、まあこの辺はね、えー、仕方がないと思います。えー、達人の話がちょっと長くなりましたね。えー、次は、1989年、ボルフィード。これは、有野の課長がボルフィード、あれは PC エンジン版でしたかスーパーファミコンかなちょっとわかんないですけど、多分 PC エンジンですよね。アリ,アリの課長がプレイしたのを見て、ボルフィードっていうこのゲームを初めて知りました。そうですね、あのゲームセンター CX を見てから、見終わってからですね、私はメガドライブ版のボルフィードを、えー、中古屋で見つけて買ってきました。メガドライブ版もなかなか、えー、面白かったです、えー。ボルフィードの次は、忍者キッズ、えー。このゲームは、えー、全くわからないので、えー<笑>パスさせてください。えー、次は、ダライアスガイデン。これはですね、えー、私はメガドライブかなあ、メガドライブじゃない、サターンかなえー、サターンでやったことがあります。多分あれはダライアスガイデンだったと思います。自分は正直ダライアスにあんまり詳しくないんで、メガドライブ版とかサターン版、まあ買ってやったことはあるんですが、それがダライアスガイデンだったのか、ダライアス2だったのか、よく違いが分かってないんですね。多分あれは、えー、セガサターン版だったと思います。ダライアスガイデン。倒した敵を仲間にできたと思うんですよね。サターン版のあのダライアス。あれは違うゲームだったのかなもしかして。私は本当にあのダライアス、うんどうもね、下手で、え、先に進めないんです。えー、ダライアスの次は、えー、ダンクーガ。えー、私は、これは、このゲーム、全く、初耳のゲームになります。対戦格闘だったんですね。ダンクーガっていう、なんかロボットアニメありましたよね。えー、っと、あれは、えー、どれ、サターンかなスーパーロボット対戦で、ダンクーガっていうロボット出てきたと思います。スーパーロボット対戦、私は好きでやったことあるんですけど、ほとんどね、ほとんどのロボット、私は知りません。あんまりアニメ見てこなかったんで、ダンクーガとか、あと、なんだっけな、ゼオライマーとか、知らないキャラクターばっかりなんですね、スーパーロボット対戦。ただ、私はあの、エヴァンゲリオンが大好きなので、エヴァが出てくるから、えー、とりあえず買ってプレイするっていう感じだったんです。ですから、あのね、ゼオライマーとか、ラーゼフォンとかいましたね。そんなアニメ私は聞いたことがないんです。深夜アニメなのかな、まあ、私は世代的に、あの、マジンガー Z とか、<笑>もうそういうね、古いロボットアニメならわかるんですけど、平成に入ってからのロボットアニメっていうのは、えー、私は全く、えー、分かりませんあでもダンクーナっていうあのロボットアニメはあれは多分昭和っぽいですねそっか平成ってわけじゃないかあのそういうと私はあんまり子供の頃からロボットアニメは見ていませんでしたねエルガイムとかあとダンバインとか出てきましたけど私はそのアニメ見ていなかったですからキャラクターの名前とかがさっぱりわかりませんでした。あまあ、まあい,いや、このね、スーパーロボット対戦の話じゃないですね。このイーグレット右のダンクーガこれは対戦格闘ゲームなので、うん、この対戦格闘を、あのイーグレットミニで、あのちっちゃいレバーとボタンで、うん、遊ぶとなるとちょっと厳しいんじゃないかなって思いました。今回の発表でこの収録タイトル50本が全て揃ったわけですが、でもこれで終わりじゃないんですよね。この SD カードで追加できるわけですから、うん、このイーグレット t 2ミニはちょっとね、夢が膨らんでしまいます。まあ、前回話したあの台頭のチェイス HQ とかナイトストライカーなんかは、これはね、やっぱり入らなかったですね。そしてこの50タイトル全部揃ったものをちょっと今ずらっと見てますが、この中でやっぱりやりたいなっていうのは、達人ですね。達人とあ、あとパドルコントローラーのソフトも含めると、えー、アルカノイドを非常にやりたいです。正直、スペースインベーダーは、これはね、もういいんじゃないかなって思ってます。スペースインベーダー1978年のゲーム、うんずいぶん古いですね。1978年っていうと、まあ私はもう<笑>特に生まれてますけど、こういったね、もう過去の栄光にすがるのは、もう正直いいんじゃないかなって思ってます。インベーダーゲーム嫌いじゃないですけどね。面白いですけど、もう、もう何十年もね、すがるのは、まあこれはガンダムにも言えるんですけど、もういいんじゃないのって思ってしまいます。まあ、えー、インベーダーの話は、えー、ともかく、私がやりたいのはですね。あとはバブルボブルもやりたいですね。バブルボブル。あとはハレーズコメット。危機開会なんかも久しぶりにやりたいですね。あとはやっぱり究極タイガーですね。まあ、オープニングでも言いましたけど、究極タイガーと達人。この二つのシューティングのために、このイーグレットミニを買ってもいいかなって。まあ、これはね、ちょっと思ってます。究極タイガーもね、これも達人と同じで、敵の弾が速くて、もう難しいんですね。私は一面クリア、一面はできたかな二面クリアしたことがないですね、究極タイガー。すごい下手です。現在でも、まあたまにですね、このメガドライブ版の究極、究極タイガープレイするんですが、いや,やっぱり難しいですね。メガドライブ版の究極タイガーってあんまり評判良くないんですよね。確かにグラフィックとかも寂しいんですけど戦車なんかねもう黄色一色の戦車ですからな<笑>んだこれはっていうそんな感じなんですけどでも私はメガドライブ背学校なのでやっぱり究極,究極タイガー大好きでやってますこの究極タイガーのネームエントリーの曲が何て言うかなすごい哀愁が漂っていて個人的に大好きな曲ですこのメガドライブ版の究極究極タイガーにも、これネームエントリーの曲入ってるのかなネームエントリー自体なかったかな<笑>あんまりね、あの先に進んだことがないんで、メガドライブ版もしかしたらあの曲は入っていないのかもしれないですけど、アーケード版の究極,究極タイガーのネームエントリーのあの BGM、すごいね、いい、静かないい曲になってます。私がね、この50タイトル中、どうしてもやりたいっていうのは、そんな感じでしょうか、うん。究極タイガーと達人がやっぱり、うん、この二つはね、やっぱ熱がちょっと違いますね。あ,あと、ルナークもありましたね。これは、うん、プレステ2のタイトーメモリーズで結構遊んだので、もう満足してるっていうか、うん、結構満足してます。あと、レイフォースありましたね。これもサターン版でやった覚えがあるんですが、レイフォース。ん(笑)レイフォ、レイヤーセクション。んなんか、なんかこの辺がね、いつもね、わからなくなるんで。多分このレイフォースはサターンでもあ、あったと思います。でも私は、まあこれは対等じゃないんですけど、レイフォースよりも、サターン版の早急グレンタイっていう、あの、縦シューティング、あっちの方がすごいかっこいいっていう感じました。あれやたらなんかねかっこいいんですよね。まあでも残念なことに私が金欠の時にですね、あの早急グレンタイ、えー、売ってしまったのが今でも悔やまれます。そんなわけでレイフォースはまあいいかな。あ、あとバブルボブルが入っていてバブルシンフォニーも入ってるんですよね。これは正直バブルボブルは初代だけの1本だけで良かったんじゃないかなって感じました。あ、あと、バブルメモリーズっていうのも入ってますね。これは、私はバブルボブル好きですけど、3つは必要あるって思ってしまいます。でもこのバブルメモリーズっていうのは、もしかしたらバブルボブルとは何かルールか何か違うのかなちょっとその辺、えー、分かっていません。まあ私はバブルボブルは初代があれが一番好きですねそう考えると似たようなゲームアルカノイドもアルカノイド3本入ってることになりますこれは正直アルカノイドは初代だけでいいんじゃないかなって私は思うんですけどこれ、こればっかりはわからないですねアルカノイドは結構人気作だと思うんで、うん、3つ入ってても嬉しいっていう人多いかもしれませんね。あ、そっか。前回、あの、私が喋った影の伝説ですけど、これ、ファミコンのカセットのラベルに、あれ、男の忍者がイラストされてあって、ゲーム画面よく見たら、あれ、くのいちじゃなくて男なんですね。<笑>私はあれは、てっきり女性の忍者かとばっかり思ってました。なんでくのいちがゲームに出てくるのに、主人公なのに、ファミコンのカセットは男の忍者なんだろうってずっと思ってましたけど、えー、YouTube でゲーム画面をよーく見ると、これ男なのかって<笑>、やっと気づきました。なんか、あの、内股っぽく見えたんですけど、これは男なんですね。なんかね、ややこしいですね。イーグレットミニは、まあこんな感じなんですが、対等マイルストーンの方は、あちらの方は、えー、ラインナップは、どうなるのかなもしかしたら、マイルストーンの方で、ナイトストライカーとか、あと、チェイス HQ、あの辺がね、出てくれると、個人的に嬉しいです。もう、あまり必要がないゲームは買わないって言っておきながら、結構、やりたいゲームが、えー、じゃんじゃん発売されてきました。この、究極タイガーと達人とか、あと、なんといっても、家庭用アウトラン筐体ですね。あ(笑)のアウト(笑)ラン(笑)は相当場所取るだろうなって思ってます。よくあの友達からメールでですね、あれ絶対これ買った方がいいよっていうね、友達からはそう言われてるんですが、もうちょっとね、考えます。この10万円出してこのアウトラン筐体買うのはいいんですが、私はあの屋根付きバイクですね、あのトライクをもう注文してあるので、そっちにかなりね (笑)、お金使うことになるんで、ここでアウトランのために10万円使うのはどうかなって、そこでね、今引っかかってます。まあ、欲を言えば、この屋根付きバイクと、このアウトラン筐体。まあ、どっちも欲しいんですけどね。これが正直な気持ちです。まあ、どっちももう全部手に入れたいっていうね。それが本音になりますけど。でもね、欲しいものを何でもかんでも購入するっていうのは、それはね、もうやめようって決めたので、本当に必要があるものだけを、えー、買うようにしています。していますっていうか、そうしないといけないと思ってます。今回のゲームの話は以上になります。ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲はシオサイ、潮彩アーベントになります。第11回目の配信、いかがだったでしょうか今回は、今回もですね、えイ対等イーグレット2ミニの話を中心に、ゲームの話をしてみました。ゲームの話と言っても、主に、え究極タイガーと、え達人の話が多かったんじゃないかなって思います。まあ、本編でも言いましたけど、このね究極タイガーのネームエントリーの曲があの曲がね私本当に好きなんですねこのイーグレット2ミニのこのタイトルラインナップはこれで終わりではありませんこれから先どんどん SD カードで追加されていくんだと思いますそのはずですよね今回で今回あんまり売れなかったからやっぱりもうやらないっていうそういうことにはならないと思います必ず第2弾第3弾ってやってくれるはずです。対等ですからね。おそらくやるでしょう。追加タイトル第2弾、第3弾も気になるんですが、この対等、マイルストーン、あちらの方も私は非常に気になっています。まあ、以前も言ってますけど、私はミニ筐体とか、そういったものはあんまり必要としてないんで、自分の家のテレビで、このね、ゲームができればそれでいいっていう考えなので、任天堂 t e n d Switch でこのね、マイルストーンのラインナップがどんどん充実させてくれたら、これは非常に嬉しいです。でもさすがに、これ以上ね、対等のゲーム、子供の頃遊んでた対等のゲーム出してほしいっていう、そういうタイトル、あと何本残ってるかなっていう、そっちの方が気になりますね。そんなにね、もう50本、100本っていう、そんな数は出てこないと思うんで、子供の頃やってたアーケードゲーム何かあったかなって思い出すのが結構大変なぐらいで、出尽くしたんじゃないかなっていう、そういう感じもします。今まで一度も家庭用に移植したことがないタイトルっていう、そういうのがね、どんどん増えてくれると非常に嬉しいです。あの、セガのアッポーとか、あれは多分無理なのかな。セガのアッポーでしょあとは、あれメーカーどこでしたかザ・ビッグプロレスっていうあのタッグマッチのプロレスゲーム。あれなんかも家庭用に一切移植されていません。あとはミスター・ドゥー対ユニコーンですね。あれなんかも出てこないですから。あれ ?MSX にあったかなそういったね、アーケード完全移植をやってくれると、私は個人的に非常に喜びます。個人的には非常に喜ぶんですが、世間的にはあんまりね、あんまりね、みんな街の望んではいないタイトルだと思ってます。特にあの、ミスター・ドゥー・バーサス・ユニコーンなんていうのは、あれってあんまり出回ってないゲームだったのかなあの、バーサスユニコーンもう一回やりたいっていう、そんなことを言ってる人は、私の周りではほとんどいません。YouTube で、あの、ザ・ビッグ・プロレスリングのプレイ動画なんかも私はよく見てるんですけど、あれね、自分の家で遊びたいなって思ってます。ああやってアップロードされてるのは基盤を持ってる人が上げてるのか、それとも、もしかしたら、なんだろうな、海賊版っていうか、そういったのでプレイしてる動画なのかもしれないですけど、私もね、自分の家で遊びたいなって思ってます。まあ欲しいゲームは正直キリがないんですが、まあ私は本編でも言いましたけど、屋根付きバイクですね。トライクをもう予約してあるので、ここでね、あまりいっぱいお金使ってしまうと、あの屋根付きバイクが<笑>納車できなくなると困るので、まあここはぐっと我慢しましょう。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターから、ハッシュタグ、それは涙で、と呟いていただけると大変励みになります。最後は、雑談しましょう。まあ、ちょっと、つい、ちょっと前まで、えー、号泣してました。<笑>これは、これはですね、今現在、この収録時点で、アベマ TV の方で、えー、プリティーダービー,、えー、第2シーズンが一挙配信していまして、それをね、思わず見てしまって、やっぱりあの、ライスシャワーのあのシーンでね、もう涙が止まらないっていう<笑>、そういうことになってしまいました。あと、先週かなちょっと前ですね、シーズン1の方も一挙配信やっていましたので、私はそっちのね、プリティーダービーシーズン1の方も全部、見ました。いやー、シーズン1も面白いですね。シーズン1を全部見終わって、ちょっと不思議なことがあったんですけど、以前私が YouTube で見た、あのー、なんだろうな、オグリキャップがワンコそばの早食いをやってるシーンがあったんですね。そういったシーンは、えー、アベマ TV の方では一切、えー、入っていませんでした。以前私が見たあのオグリキャップの、えー、ワンコそばあの早食いっていうのはもしかしたらあれはシーズン1じゃなくて OVA とかそっちの方に収録されていた映像なのかなって思いましたアベマ TV で私が見たのはオグリキャップがドーナツの早食い大会やってたんですねそこで優勝して大きなドーナツのねクッションみたいなものを商品としてもらったんですけどそれを第2位の馬娘の<笑>名前何でしたっけあの人にプレゼントするっていう、そういうシーンは見ました。でも YouTube で、以前見た、以前 YouTube で見たあのワンコそば、あと他の馬たちはなんか駅伝大会みたいなことをやっていたんですね。あんなシーンは一切、えー、なかったですね。あの映像って逆に何だったんだろうって、そっちの方が気になってしまいました。馬娘シーズン1のあのサイレンス鈴鹿。あのね、足を怪我するシーンで、ちょっとね、やばいと思いましたね。これもライスシャワーみたいに、ああいうことになるのかなって、ちょっとね、泣きそうになってました。実際の競馬の方のサイレンス鈴鹿とか、あとスペシャルウィークっていう、この馬たちが走ってた時期っていうのは私は全然、記憶にないですね。このスペシャルウィークっていう、この馬の名前は、このアニメで私は初めて聞いたっていう、そんな感じです。このスペちゃんも同じですね。スペシャルウィークっていう名前。私が、うん、競馬にハマっていた、うん、ハマっていたっていうか、競馬、馬券をよく買いに行ってた時は、このね、スペシャルウィークっていう馬、いたかなって、そんな感じです。私は、ね、当時は、あの、ま<笑>、何度も言ってますけど、成田ブライアンに続婚だったので、成田ブライアンとかね、ば、ビワハヤとかね、あの辺の馬券は結構買ってましたけど、うん、スペシャルウィークとか、この名前はね、私は今回このアニメで初めて知りました。馬娘シーズン1で、えー、号泣して、シーズン2でもね、さらに号泣しまして、えっと、それとですね、あと YouTube でハイスクワガールが結構アップロードされていまして、ついつい見てしまいました。私がこのハイスクワガールを見たのは、あれ、地上派だったかなアベマアベマじゃないやっぱテレビかなそこで見たのは、この大野明っていう女の子が、なんかね、親の都合で、なんか海外に行っちゃうみたいな。そこであの男の子が空港まで走ってきてあの指輪みたいなものを渡すってね。であの女の子、王の明がものすごいわーって泣き出すっていう、あそこは見たことがあります。テレビで見たのかアベマ TV かどっちかは覚えてないんですけど、あのシーンでね、やっぱり私は当時泣いてましたね。いや、あの演技っていうかね、声優さん、あれはね、いい声出しますね。<笑>やっぱりプロの声優さんですね。本当にあのシーンは今思い出しただけでも結構ね、えー、絵頭が熱くなってきますね。<笑>あと覚えてるのは、この男の子が、何でしたっけ名前、この男。<笑>あの男の子が受験勉強を一生懸命頑張って、このね、アキらっていう女の子と同じ子高校ですよね。同じ学校に行くために一生懸命勉強して、その合格発表のシーンは、それは覚えてます。受験番号が1942なんですね。あの、カプコンのゲームですよね。その合格発表のシーンで、この1942っていう受験番号があったとかなかったとか、そういうことは一切アニメでは描かれなくて、なんか視聴者が探すみたいな、なんか、こういうね、なんか、新しいことやるなっていう、そこはよく覚えてました。結局、あれ、受験ね、1942っていう受験番号はなかったんですよね。あの演出っていうか、あれはね、斬新な、斬新だなって私は思ってます。あの、受験で失敗してから、その先でしたっけ王、あの、王の明が、あのね、飛行機で。海外行っっちゃううていうのはなんか、その辺の話が私はぐちゃぐちゃしてよくわかっていません。もしかしたら、2でしたっけシーズン2かなあっちの話でしたかこの1942の受験番号っていうのは。なんか、ぐちゃぐちゃになっています。このハイスクワガールシーズン2のラスト、シーズン2でいいのかなそのラストも、えー、YouTube で私は初めて見ました。やっぱりこちらもね、えー、どうしても泣いてしまいますね。もうね、類戦ガバガバおじさんですから、もうすぐ、すぐ涙、すぐ涙出ちゃうんです。私が見た YouTube では、あともう一人の女の子の日高なんとかっていう女の子が出てきて、この三角関係みたいな、そういったシーンはあんまり YouTube では出てこなかったので、まあ、継ぎはぎだらけなんですけど、まあ、とりあえずね、最後のエンディングっていうか、あの空港のね、抱き合うシーンまでは、えー、全部見ました。いやー、あのハイスコアガール、いいですね、あのアニメは。このアニメ、ぜひ、この地上波、地上波でやるとね、途中で CM とか入っちゃって、台無しになるんで、うん、アベマ TV で、無料でやってくれないかなって思ってます。おそらくね、この、Hulu とか、Netflix とか、そういったね、お金払えば全部見れるんだと思うんですけど、私はその辺非常にね、ケチな性格なので、お金出したくないんですね。ぜひ、アベマ TV でやってくれないかなって願ってます。あとこのハイスクワガールは非常にあちこち作り込みが細かいって個人的に思ってまして、あの、スト2の対戦シーンで、あの、アキラっていう女の子がザンギエフのスクリュードライバーあの技をかけるときに、レバーを、なんか指一本でくるって一回転させるシーンがあったんですね。あれっていうのは、ザンギエフ使ってる人なら、可能なのかなって思いました。私はストリートファイターあんまり得意じゃないんで、あの、ザンギエフのスクリュードライバーの、あの、コマンドもよくわかってないんですけど、多分あれは、時計、時計回りか半時計かわからないですけど、レバーをぐるっと一周させるんだと思ってます。それをなんかレバーをなんていうかな、人差し指で一本でくるってなんか弾くような感じでコマンド入力していたんですね。あのコマンド入力の方法を見て残儀 F 使ってる人はみんなこういうこともしかしたらできるのかななんて思いました。このアニメは本当に細かいところまでこだわってますからあのバーチャファイターのアキラの膝蹴りとかねあのコマンドとかもねアニメで表現してますからだからこのザンギエフのスクリュードライバーあれもね<笑>あれもストツうまい人はああいうコマンド入力方法をやってるんじゃないかなってそんな気がしましたあとこのアニメで私が好きなバーチャファイター CG ポートレートのジェフリーの曲がすごい長い時間流れたっていう、その話はなんかね、どっかで聞いたことあるんですけど、ぜひその、そのシーンをね、え、YouTube で見たかったんですけど、そこをアップしてる人はいませんでしたね。本当にあれ一曲丸々流れたんでしょうかだとしたらすごいですね。バーチャファイター CG ポートレートシリーズ。おそらくあれは全然売れなかったんだと思いますけど、私はあの全キャラ分発売日に必ず買いに行ってました。そのぐらいバーチャファイター好きでした。ジェフリーの曲ももちろん買いましたし、シュンディのね、あのじいさんの曲も<笑>当然買いました。あれは本当に売れなかったんじゃないかなって私は思ってます。まあ、でもね、私は結構いろんなたくさんのゲームソフトを断捨離しましたけど、この CG ポートレートシリーズは全キャラ分きちんとね、<笑>ちゃんと持ってます。これは、えー、あの、売却するわけにはいきません。なんかこうやって喋ってると、ハイスコアガール、もう第1話からもう全部なんか見たくなってきました。かといってね、今からネットフリックスとかそういったものにね、加入するわけにはいかないですからね。ここはぐっと我慢しましょうなんかアニメの話ばっかりしてますけどあとはですね ABEMATV で毎週見ていたスーパーカブこのアニメも,もう無事終了しましたいや最後なかなか良かったですねあの一番背が小さいギちゃんでしたっけあの女の子もあのリトルカブ買ってもらって親に買ってもらったのかな自分で買ったのかなリトル株買ってきてねいやーいい終わり方でしたこのスーパー株っていうアニメはなんか途中でね二人乗りがどうのこうのってネット上でかなり、えー、荒れてましたねアニメなんだからなんかねそういう小さいことブツブツ言わなくてもいいんじゃないかなって私は思いましたこのスーパー株のア,アニメの影響かどうかはわからないですけどこのホンダの株の売れ行きがかなりいいみたいです車なんか必要ないんで、やっぱり一家に一台、このホンダの株はね、必要だと思います。この化け物級の燃費の良さですから、車は正直いらないです、あれは。ガソリンも食うし、金も、金食い虫ですから、車を所有するより、やっぱり、ホンダの株が一台家にあれば、もう何でもできます。路面が凍結しても、株用のスタッドレスタイヤに履き替えればもう雪道だって行けますから。<笑>まあこれはアニメでもやってましたけど、本当にね、何でもできるんで、もう車は必要ありません。スーパーカブ第2シーズンがあるかどうかはわからないですけど、もしね、第2シーズンが始まったら私はまた毎週欠かさず見たいと思います。えー、アニメの話はこんな感じでしょうか。あとはですね、あとは雑談。近況はですね、私は明日から、ちょっと、パートに出ることになりました<笑>。パートタイマーってやつですね。まあ、短い時間ならば、まあ、仕事してもいいかなっていう、そんな気持ちでいますんで、思い切って、あの、求人に応募しまして、面接も、もう、無事、突破しまして、明日から、パートに出ることになりました。まあ、この先どうなるかはわからないですね。ああ、このおっさん使えねえからいらねえって言われて<笑>、一日で<笑>、一日で切られる可能性もまあゼロじゃないと思ってます。まあ、そういった不安もありますが、まあ、ひとまず明日から、ええ、行くことになっています。まあ、頑張ってきます。どういった仕事の内容かと言いますと、まあ、これはね、あんまり言わずに<笑>、機会があれば話したいと思います。それでは次回配信まで。さよなら。